0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Mein Name ist Jonas Berhe. Ich habe hier zwei Kollegen diesmal bei mir, die, mit denen ich nicht nur eng zusammenarbeite, sondern die hier mehr oder weniger auch in Doppelfunktion auftreten. Auf der einen Seite als Experten in der Frage digitale Bildung und zu dem Begriff reden wir noch ein bisschen mehr. Zum anderen aber auch tatsächlich als Kollegen, die Guido in einem Fall im Bildungszentrum Spruckhövel arbeitet und der Sok arbeitet bei uns im Funktionsbereich der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Darüber sprechen wir noch. Unser Titel heute ist ähm, Digitale Bildung, Segen oder Fluch für die IG e Metall? Wir haben es mal absichtlich ein bisschen zugespitzt, um auch mal drauf zu schauen mit Leuten, die sich da gut auskennen, die eine Expertise haben und gleichzeitig von beidem was verstehen. Von der digitalen Arbeit, von der digitalen Welt und gleichzeitig aber auch sich in der Bildung gut auskennen. Guido, ist Jong, toll, dass das geklappt hat. Schön, dass ihr dabei seid. Guido begleitet uns ja öfter. Ja, genau. Und Jong jetzt sozusagen, wie gesagt, in Doppelfunktion. Die E-Metal kennt auch euch aus verschiedenen ähm, Konstellationen in der Arbeit. Aber trotzdem, lasst uns auch mal bei euch nochmal einen kleinen persönlichen Blick zurückwerfen. Wo kommt ihr her? Wie seid ihr zu dem gekommen, wo ihr jetzt sozusagen gerade beruflich beheimatet seid? Genau. Guido, willst du ein Ja,
1: fange ich an. Ähm ich habe ursprünglich, also die letzten 20 Jahre beim DGB Bildungswerk gearbeitet, DGB Bildungswerk Bund. Die haben ihr Tagungszentrum praktisch hier direkt um die Ecke von Sprockhöfel in Hattingen und dort war ich verantwortlich für die politische Bildung, für den Themenschwerpunkt Technologie und Gesellschaft. Und als ich da vor 20 Jahren anfing, da war das im Prinzip so, dass mein damaliger Chef mir sagte: Naja, wenn du hier dieses Themenfeld jetzt bedienst, dann wirst du nicht drum rumkommen, ähm, mit den Leuten auch mal eine E-Mail zu schreiben, mit den Leuten auch mal irgendwie in Word was zu machen. Und äh, das, also das liegt, das liegt ja auch so ein bisschen am Themenfeld, aber er sagte, glaub bloß nicht, dass dir hier irgendjemand helfen kann. Also ähm, habe ich äh, relativ früh angefangen, mir beizubringen, wie man. Äh, WLANs baut. Ähm, da hatte ich dann letztendlich auch ein, ein Team von Freiberuflern, mit denen wir das ähm, vielfach zusammen gemacht haben. Es war so ein bisschen Learning by Doing. Die ähm, klassischen Tätigkeiten, die ähm später oder in vielen Häusern vielleicht dann auch Hausmeister übernehmen, was so die technische Infrastruktur angeht. Äh, die lag also äh, von Anfang an irgendwie bei mir als Bildungsreferent, ähm, weil das äh, im Prinzip niemand anders im Haus konnte. Und ich konnte das natürlich auch nicht, aber ich hatte ein großes Interesse daran, dass das gekonnt wird äh, und habe mir das deswegen beigebracht. Und äh, dadurch hat sich äh, in gewisser Weise auch mein Blick auf ähm, diesen pädagogischen Prozess, also das Lernen, wie Menschen mit Digitalem zusammen lernen, extrem verändert.
0: Soklang, wie war das bei dir? Wie bist du zu irgendeinem und zu deinem jetzigen Job gekommen?
2: Also mein Weg ist auf der einen Seite etwas klassischer als der von Guido, auf der anderen Seite auch eher ungewöhnlich. Ich bin auch, Ich bin Quereinsteiger, ich habe damals im Studium, ich habe Politikwissenschaft studiert, Kontakt zu IG Metall bekommen über eine gewerkschaftsnahe Studiegruppe, die AGF. Der eine oder die andere wird das vielleicht schon mal gehört haben. Ich bin dann in der Jugendbildung eingestiegen, habe das sehr lange gemacht und über die Jugendbildung habe ich mich dann dazu entschieden, mich bei der IG Metall zu bewerben und bin darüber zur IG Metall nach Spruckhöfe gekommen. Ich habe dort schon viel gearbeitet als Ehrenamtlicher. Und ja, anscheinend war das so interessant für die Kolleginnen und Kollegen, die damals da gearbeitet haben, dass ich dann dort als, und das war damals der Begriff, als hauptamtlich pädagogischer Mitarbeiter im Jugendbildungsbereich angefangen habe. Das habe ich einige Jahre gemacht, bin dann in der, in der Tätigkeitenfunktion selber nochmal Schritte weitergegangen, aber da kommen wir glaube ich auch noch zu, weil die Bildungsarbeit sich in den letzten zehn Jahren, also ich habe vor elf Jahren angefangen bei der EG Metall, sich enorm verändert hat. Wir sind damals im Gebäude umgezogen vom alten Spruckhöfel, jetzt hier in das Neue, wo wir das auch gerade aufnehmen. Und die Funktion hat sich auch in der Zeit wahnsinnig verändert. Ich habe von mit Jugendbildung klassischen Zwei-Wochen-Seminaren fast auch schließlich angefangen und das hat sich dann weiterentwickelt mit, der, mit dem Themenfeld Betriebsratsbildung, mit unternehmensnahen Angeboten mit Moderationen und Durchführung von Konferenzen, äh, mit Klausuren, mit Bildung und Beratung. Also, das ist alles noch dazugekommen. Äh, ich bin dann irgendwann in den betriebspolitischen Bereich gewechselt, habe viel äh, Schulung äh, im Arbeitsrechtsbereich gemacht, ähm, viele neue Themenfelder, die die Metall äh, derzeit äh, aufgenommen hat, wie Arbeitszeit, äh, auch mitbegleitet. Bevor ich dann jetzt hier im Juli zum Funktionsbereich gewechselt bin, ähm, was äh, ich als einschneidendes Erlebnis innerhalb dieser elf Jahre hatte, war eine Begegnung mit Guido. Das war, ich glaube, 2014 oder 2015. Ja, eines, ja genau. Das ich war eine interne Fortbildung zum Thema Digitalisierung der Bildungsarbeit. Und ich weiß noch sehr gut mit Thomas Kreimel von der österreichischen Gewerkschaft ja. und dir. Und das hat bei <lacht> mir sofort äh, Sachen ausgelöst, weil äh, ich jetzt nicht aufgrund meines Studiums oder irgendwelchen anderen Sachen schon durchaus eine Neigung zu mhm. äh, technischen, Fragestellungen habe und zur Digitalisierung vielleicht mein Blick auch ein bisschen in den angelsächsischen Bereich, wo ich viele Sachen lese und auch nachvollziehe und auch vielleicht nach Korea, ja, also auch da ist, es spielt ja Digitalisierung eine große Rolle, hat mich das schon immer stark angesprochen und die Frage, was Bildungsarbeit damit zu tun hat, habe ich dort nochmal systematisch aufbereit, aufbereitet, gezeigt bekommen und seitdem sind wir eigentlich auch in Kontakt und haben auch kleinere Projektchen zusammen gemacht und uns auch viel ausgetauscht kollegial. Das war immer sehr spannend und auch sehr schön. Interessant ist äh, eine kleine Geschichte
1: noch dahinter. Thomas Kreimel äh, ist ähm, bei der praktisch Verdi, mh, bei der Verdi, in Österreich und ähm, die heißt dort anders, aber äh, er ist dort äh, eigentlich, sagen wir mal, auch so das Digitalwunder und ähm, ich bin ihm über den Weg gelaufen, über ein äh, Buchprojekt und äh, er ist aber von euch angesprochen worden für diesen Workshop und dann sagte, äh, der rief Thomas mich an und sagte, äh, du sag mal, ähm, du wohnst da direkt um die Ecke, magst du da nicht mitmachen? Mhm. Und dann habe ich mich sozusagen hier selbst eingeladen und wir haben, weil das ja wirklich Luftlinie irgendwie ein paar Kilometer sind, statt Wien, ne, Wien ist halt dann doch nochmal irgendwie ein paar tausend Kilometer, nee, ein paar hundert Kilometer weiter, haben wir das hier zusammen gemacht und das hat tatsächlich auch eine sehr interessante Tür zu IG Metall aufge aufgeschlagen, die wir dann auch die nächsten Jahre über äh, intensiviert hatten.
0: Jetzt mhm. habt ihr total viel von euch beiden erzählt und was euch in der E-Metall äh, zusammengebracht hat und was euch davor äh, zusammen äh, sozusagen auch begleitet hat und habt äh, uns verschwiegen, was ihr mir aber, was ich aber sozusagen aus dem Vorgespräch und auch von vorher weiß, dass ihr ja beide auch schon lange einen eigenen Podcast habt, die Bildungsarbeiter nennt er sich. Könnt ihr dazu einen Satz sagen? Was, äh, was ja. hat damit auf
1: sich? Ist, äh, aus meiner Sicht äh, auch so ein Projekt, ähm, was so anfing, dass man sich irgendwie fragte, was könnten wir eigentlich zusammen machen? Wir könnten wir sozusagen gemeinsame Arbeitszusammenhänge stiften? Und dann äh, hatte ich vorher schon einen Podcast, ähm, der heißt ähm, Bildung... Zukunftstechnik. Äh, Zukunftstechnik und äh, in diesem äh, diesem Podcast hatte äh, Sokjong auch schon gehört und dann lag das relativ nahe, dass wir aber nochmal ähm, so einen gewerkschaftlich, sagen wir mal, geframten äh, Bildungs-Digital-Podcast äh, anfangen wollten und ähm, letztendlich sind diese die sind Digital-Themen immer so latent äh, in unseren Pod Casts, ähm, mit drin, aber in Wirklichkeit haben wir uns auch mit vielen, vielen anderen ähm, gewerkschaftlich relevanten Themen auseinandergesetzt und dazu
2: Expertinnen und Experten eingeladen. Mhm. Okay. Ich finde, das war eine wunderbare Gelegenheit, weil mir das schon früh aufgefallen ist, dass unsere Bildung oft so einen Blick nach innen hat, also dass wir ganz stark in unseren Gebäuden viele tolle Veranstaltungen haben, äh, ähm, spannende Themen bewegen und ähm, Persönlichkeiten in unseren Räumen wiederfinden, sei es auf der Seite der Bildungsreferenten, aber auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die kommen, die unheimlich ähm, wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt, in die gesellschaftlichen Fragestellungen reingetragen und wir das für uns aufarbeiten, natürlich auch hier uns stärken und ähm, Energie rausziehen, aber dass das nach außen hin oft nicht gesehen wird und das war auch so eine Zeit, wo immer klar war, wir haben wenig mit den Hochschulen, wir haben wenig mit anderen gesellschaftlichen Akteuren zu tun, gewerkschaftliche Bildungs Arbeit ist was, was wir auch mit einem gewissen Selbstwert und Selbstbewusstsein in uns tragen, aber was von außen oft überhaupt nicht gesehen wird, wenn mhm. es um die Bildungsfrage geht. Und da war Podcast ein, ein Medium, mit dem wir angefangen haben oder wo unser Grundgedanke war, dass wir das auch noch mal nach außen zeigen wollen. Sowohl Menschen, die nicht unmittelbar in den Häusern drin sind, als auch dritte Interessierte, die noch mal nachvollziehen können, was wir eigentlich hier diskutieren und was uns äh, da bewegt.
0: Mhm. Interessant, total interessant. Also, davon wusste ich ja schon, ich würde mich noch mehr ein bisschen mehr reinhören. Das heißt, ihr habt eigentlich mit Podcasts schon Erfahrung gesammelt, als dass das in der E-Metal noch, dass da noch sehr wenige wussten, wie das überhaupt geschrieben wird, glaube ich. Wir sind ja überhaupt erst durch die Corona-Krise durch die viel zitierte, mehr oder weniger im digitalen Zeitalter angekommen. Zumindest in vielen Arbeitsbereichen in der IG Das wird ja immer wieder festgestellt. Und ich will ja mit euch gemeinsam mit diesem zugespitzten Titel Digitale Bildung, Segen oder Fluch schon auch nochmal drauf schauen, wo stehen wir da gerade? Was was hat das eigentlich für, für Vorzüge, für Praxen gerade entwickelt, für hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen, für uns als politische Organisation? Wo kann man sich denn eigentlich da nochmal weiterentwickeln? Darum soll das ja alles gehen. Hier heute bei dem Gespräch mit euch beiden gleichzeitig lasst uns vielleicht mit einem, mit einem mit einer Zuspitzung sozusagen einsteigen. Digitale Bildung aus eurer Expertenperspektive, was versteht man denn eigentlich darunter? Oder vielleicht anders gefragt, was sollte man darunter verstehen, wenn es ganz viele
2: Missverständnisse da draußen ja, gibt? Ja. Ähm, willst du oder soll ich? Ich, ich kann gerne mal anfangen. Ja. ja. Also ein, eine große Wendung, die sich für mich in der, in der Auseinandersetzung dieser Frage ergeben hat, war nochmal ein Vortrag von Professor Keres von der Uni Duisburg-Essen, der nochmal klar gemacht hat, dass ähm, es keine digitale Bildung gibt, sondern Bildung in der digitalen Welt und ich finde, das ist eine sehr markante Denkfigur, mit der man auch ähm, das Thema gut aufgreifen kann. Mhm. Weil das keine Teilbildung ist im Sinne von Betriebsrätebildung oder politische Bildung oder unpolitische Bildung, sondern die Rahmenbedingungen gerade in den letzten zehn Jahren haben sich äh, in der Gesellschaft massiv verändert. Und das spüren wir, wenn wir unser Smartphone nehmen oder wenn wir gucken, wie sich, die, ähm, wie sich Nachrichten und Nachrichtenvermittlung verändert hat, was Social Media mit sich gebracht hat welche Diskussionen in Betrieben geführt werden, wie man Arbeitsprozesse umstellt, da bewegt sich unheimlich viel. Ja, und ähm, das ist von ähm, äh, Spinnern wie Elon Musk, die als solche Begriffen werden, dass ganz weit nach vorne oder in komische Richtungen gedacht wird, bis zur sehr pragmatischen Frage, wie man eigentlich seine äh, Wissensbestände, die man hat, organisiert. Ja? Und in den Seminarraum rein die Frage, wie man miteinander in Kontakt bleiben kann. Also das sind, das durchleuchtet, das durchzieht quasi alle Bereiche, um im Privaten, ja, also dass man sich beim Kochen jetzt, also ich gucke mir zumindest YouTube-Videos an, wie ich es mache, ja, das macht es mir deutlich einfacher. Der Streit mit den Kindern, welche, äh, wer darf jetzt an welchem Gerät, welches, äh, welches Streaming-Portal angucken, um sich irgendwas anzugucken, das ist ja, also wirklich überall zu sehen. Ja. Und ja. die Frage für mich wäre jetzt nicht, oder nicht die Frage, sondern wenn es um Bildung geht, ist es ja nicht die Frage, ob es jetzt eine digitale Bildung gibt, sondern wie eine Bildungsarbeit im Jahre 2020 ausschauen kann, die genau dieses durch das, das Durchziehen von Digitalisierung aufgreift, das nutzt, was da ist, die äh, die Einordnung ermöglicht und dann auch die Frage, wie man das äh, tatsächlich ähm, reflektiert, ja, dann ähm, aufgreift.
1: Ja, äh, Keres hattest du äh, schon äh, angesprochen und äh, ein bisschen mit dem Begriff aufgeräumt. Äh, ich finde einen anderen Begriff, man ist ja dann immer auf der Suche und Begrifflichkeiten, äh, wissen wir ja auch, prägen sehr, sehr stark unsere Vorstellung davon, um was es sich handelt. Und äh, digitale Bildung fokussiert ähm, relativ stark auf das äh, Digitale. Und ähm, was Keres eben auch sagt, ist, ähm, da, da würde ich sagen, das deckt sich auch sehr stark mit meinen Erfahrungen, das ist nichts, was man mal temporär im Seminar einsetzt, sondern es ist eigentlich etwas, was nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Bildungsarbeit so äh, vertikal durchzieht. Also es gibt eigentlich nichts, was, was, wo das Digitale da nicht drin vorkommt. Und äh, das prägt so ein bisschen dann letztendlich auch die Vorstellung davon, egal wie man das Kind am Ende nennt, ob digitale Bildung oder wie auch immer. Ein anderer Begriff, den ich äh, in dem Zusammenhang sehr, sehr gut finde, ist Zeitgemäße Bildung. Zeitgemäße Bildung ist immer so ein bisschen ein Affront, wenn man das so im, in, in so einer Bildungsreferentin-Runde sagt, dann sagt man, wieso? Wir machen, natürlich machen wir zeitgemäße mhm. Bildung. Was, äh, was bildest du dir denn ein? Ne, wir sind doch nicht von gestern. Und das stimmt ja auch. Aber der Begriff zeitgemäße Bildung referenziert nochmal viel stärker auf so einem äh, holistischen, so einem ganzheitlichen, äh, Ansatz oder Blickwinkel äh, auf Bildungsprozesse und guckt eben nicht nur explizit auf das Digitale, sondern guckt so ein bisschen, sagen wir mal, was passt jetzt gerade in die Zeit? Und in diese Zeit äh, passt äh, gerade ähm, sehr gut, sich ähm, das Verhältnis zu digitalen Medien im weitesten Sinne äh, anzueignen und eben nicht so zu tun, als gäbe es sie nicht. Und äh, das ist, äh, glaube ich, ganz häufig ein Problem, dass wir dann sagen, okay, aber wir machen schon so viel mit dem Digitalen und das nehmen wir eher als eine Belastung wahr und als eine Überforderung wahr. Und deswegen lassen wir das aus den heiligen Bildungsprozessen mhm. raus. Und ich würde behaupten, dass es aber umgekehrt eher so ist, dass wir in den äh, letzten äh, ungefähr 10, 15 Jahren ähm, äh, gelernt haben, anders zu lernen. Also wir Lernen hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Und äh, wir haben, sagen wir mal, eine spezifische Vorstellung davon, was das ist, ähm, durch unsere Schulbildung. Ne, an, und wahrscheinlich auch dann durch eine Berufsausbildung, vielleicht auch durch ein Studium. Aber ähm, mehr oder weniger institutionell verankerte Bildungsangebote, äh, da haben wir sozusagen unsere Vorstellung her. Und jetzt kommt plötzlich ähm, eine Zeit... Wo es die institutionalisierten Bildungsangebote nach diesen klassischen Ausbildungsgängen eigentlich nicht mehr gibt. Und dann sprach man so in der Frühzeit, so Anfang der 2000 vom lebenslangen Lernen. Und heute würde das keiner mehr anpacken, diesen Begriff, weil er, weil natürlich vollkommen klar ist, dass man nicht nicht lernen kann. Aber diese Vorstellung war vor 20 Jahren offensichtlich eine andere. So, da ist man aus der Schule raus und dann war man froh, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Und dann hat man auch nicht mehr in Anführungsstrichen gelernt. Und das lag auch ein bisschen daran, dass einem, sagen wir mal, diese äh, nicht institutionalisierten Bildungsangebote fehlten. Und jetzt sind die aber da. Und äh, was äh, Sokjong gesagt, es gibt jetzt YouTube, es, es gibt sozusagen die Netzwerke, ähm, es gibt Leute, die mehr wissen als ich, die ich einfach anhaue über WhatsApp oder wie auch immer, weil ich selbst nicht weiß, wie es geht. Und das mache ich nicht, damit ich es danach... Ähm, eben auch nicht mehr wissen muss, sondern ich gucke denjenigen ja dabei über die Schulter, ich will das ja dann noch, also ich habe sozusagen neue Lernstrategien entwickelt und ähm, denen müssen wir sozusagen jetzt in dieser aktuellen äh, Diskussion eigentlich Tribut zollen, also mhm. wir müssen äh, da, dafür sorgen, dass das, was die Menschen sich angewöhnt haben, wie sie lernen, dass wir das äh, uns anschauen und auf unsere Bildungszusammenhänge äh, übertragen. Und das meint dann letztendlich auch digitale Bildung, mhm, okay, oder zeitgemäße Bildung, so. Mhm.
0: Also von Jong wird äh, nochmal Bildung äh, eher in der digitalen Welt, in der digitalen Umgebung ins äh, Rennen geworfen. Angelehnt an Keres, du sprichst eher von, von zeitgemäßer Bildung. Die Metall als solche, ne? also die unterschiedlichsten Gliederungen der Jugendbereiche in der Vorstandsverwaltung, hatten Podcast, äh, Verschiedene Bezirksleitungen, Geschäftsstellen haben entweder auch Podcasts oder ihren äh, Webauftritt um YouTube-Clips äh, bereichert und machen immer wieder mit Filmen, mit Fotos und sonst was sozusagen mehr als das, was sie früher gemacht haben. Jetzt nehmen wir das mal zusammen und gucken mal total kritisch drauf auf eurer Perspektive, mit den beiden Rahmenbegriffen, die ihr beide setzt. Wo stehen wir da als IG Metall? Wie, wie würdet ihr das anschauen? Als Gesamtorganisation? Sind wir da schon beim Lernen, beim Politikmachen in der digitalen Lernumgebung, sind wir da schon zeitgemäß unterwegs?
1: Ach das ist so eine Frage, da muss man jetzt aufpassen, dass es nicht in so eine Kollegenschelte ähm, äh, geht. Also ich, ich ich sag mal so, wir haben es eigentlich mit einem Entwicklung, mit einer Entwicklung und mit einem Prozess zu tun. Und dieser Prozess, äh, gerade wenn es um Gewohnheiten geht, ähm, sind solche Prozesse immer wahnsinnig lange. Und die äh, es gibt dann Leute, die sind schneller und denen kann das dann nicht schnell genug gehen. Und es gibt Leute, die brauchen länger. Ähm, und ich glaube, wenn man äh, so global auf die IG Metall guckt, dann fällt es wahnsinnig schwer, diese Frage überhaupt zu beantworten. Aber wenn man ähm, in, in das Kleine guckt, dann äh, stellt man hin und wieder fest, okay, da gibt es Pflänzchen, wo ich sagen würde, Mensch, das ist genau der richtige Weg. Aber ich glaube, wir sind uns gerade im Bildungsbereich auch gar nicht darüber einig, ob das Digitale, zwangsläufig der richtige Weg ist. Also ähm, so, so, wie ich das zum Beispiel verstehen würde, ja, dass das dann das, äh, das Smartphone ist dabei und ähm, wir, wir lernen, sagen wir mal, viel selbstlernender ähm, mit anderen zusammen natürlich. Ähm, das wäre sozusagen mein Entwurf davon. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da, überhaupt nicht d'accord bin mit anderen Kolleginnen in der Organisation. Und äh, da geht es überhaupt nicht irgendwie darum, was davon ist jetzt radikaler, radikale politische, äh, auch digitale Bildung und ähm, was wäre denn schon mal zumindest ein zarter Anfang. Ähm, sondern da geht es tatsächlich auch um so äh, pädagogische Herangehensweisen. Ähm, und da würde ich schon sagen, äh, leben wir von der Unterschiedlichkeit. Und das ist auch absolut in Ordnung. Das Und ist jetzt sehr freundlich ausgedrückt, ja.
2: Okay. Wir leben von der Unterschiedlichkeit. Ich bin da ein bisschen optimistischer, okay. Okay. Ähm, ich Ich würde es auch nicht nur an der Bildungsfrage festmachen, weil die in Wirklichkeit ja auch keine, sagen wir mal, so eine, so eine Abgetrennte ist zu dem, was, was sonst in der Metall macht. Also jeder Sekretär, jede Sekretärin, jeder in Auseinandersetzung Auseinandersetzung mit einem Kollegen oder Kollegen steht. Da passieren ja auch Mini-Bildungsprozesse, wenn man so will. Ja, meine Frau, hat, die im ähnlichen Bereich arbeitet, hat mal gesagt, was wir machen in den Bildungszentren, das ist als Bildungsarbeit mal so eine große Bühne. Und was sie als Sekretärin damals gemacht hat, ist so Stand-up-Bildungsarbeit. Ja, immer, immer ganz schnell so, so Sachen reinzumachen. So gesehen würde ich das ausweiten. Ich hatte vor ein paar Tagen das Vergnügen, eine große Veranstaltung Bezirk mit Mitte zu moderieren. ich eine physische Veranstaltung mit über 200 Kolleginnen und Kollegen. Und was jetzt die, das letzte halbe Jahr über Corona mit sich gebracht hat, hat unheimlich viele Herausforderungen mit sich gebracht. Und ich bin total stolz auf unsere Organisation, dass es so schnell möglich war, so viele neue Sachen umzusetzen. Und das war auch so ein Teil des Moments in der Frage, wie dann die Debatte gelaufen ist, dass der Bezirksleiter und auch ein Bevollmächtiger gesagt haben, das war Wahnsinn zu sehen, welche Möglichkeiten online trotzdem da sind und was wir alles jetzt hingekriegt haben. Und es war eine Veranstaltung mit diesen 200 Leuten, die gleichzeitig auf Zoom gestreamt wurde, für die, die nicht dabei sein konnten und interaktive Elemente über TeamBits, also so ein, so ein Smartphone-basiertes Umfragetool, reingenommen wurde. Und das hat sich völlig normal für alle Beteiligten angefühlt. Ne, und das wäre letztes Jahr völlig unvorstellbar gewesen und dass es jetzt so eine, eine Selbstverständlichkeit darstellt, das lässt mich schon sehr optimistisch äh, blicken auf auch viele Sachen, die wir hier ausprobieren und machen. Ich glaube halt, ähm, das ist halt auch was, was äh, ich mir noch stärker wünsche, was jetzt schon, finde ich, in vielen Bereichen zu sehen ist, dass wir uns zutrauen, auch äh, Fehler zu machen, auszuprobieren, aus diesen Sachen, die wir ausprobieren und Fehler machen, zu lernen. Mhm. Ja, und das... Dann, wie gesagt, nehme ich ganz stark in der, in der Fläche wahr, dass das gemacht wurde. Klar ist, es muss funktionieren. ja. Und das nehme ich aber auch wahr hier in unseren Debatten, dass wir merken, wenn wir nicht auch im Bildungsbereich genauso auf den Weg gehen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen das aus den Betrieben auch spiegeln, dass sie das in den, in den ähm, Unternehmen so lernen und auch merken, dass es für die Unternehmen selber, aber auch innerhalb der Arbeit hilfreich ist, wenn man sie nicht so, so, nicht so tut, als ob man schon alles wissen würde und wir am Ende in der Entwicklung stehen würden, sondern dass wir eigentlich mittendrin sind, uns neu äh, zu finden und auch ja, klüger, besser und vielleicht auch ein bisschen schneller und, und, zu werden.
1: Ja und trotzdem äh, gibt es ähm, so einen zweiten Corona-Effekt. Also der erste Corona-Effekt war wow, wie du gerade sagst, wir haben das alles äh, total toll hingekriegt als IG Metall. Und der zweite Corona-Effekt, äh, der kam irgendwie so ein bisschen als Ernüchterung, zumindest für mich, äh, ein paar Wochen später. Ähm, der war, ähm, boah, bin ich froh, dass wir jetzt wieder in Präsenz arbeiten können. Und du merktest, ähm, also auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, äh, die mussten das während Corona machen. Die haben sich damit auseinandersetzt. Die haben sich teilweise auch mit vielen ähm, Formaten angefreundet. Aber geliebt haben die das nicht. Und äh, deswegen ist sozusagen dieses oh, endlich wieder Präsenz in gewisser Weise äh, eine Ernüchterung, weil es äh, in diesem Fall natürlich wahnsinnig äh, schwerfällt, jetzt nochmal argumentativ zu kommen von wegen, naja, wir müssen es wenigstens mal ausprobieren. Denn wir haben das ja jetzt ausprobiert mhm. und wir haben auch festgestellt, okay, das äh, hat auch so seine Schwächen. Und das Problem ist eigentlich äh, das Framing. Denn äh, wir, wir gehen bei diesem, boah, endlich wieder Präsenz, äh, reflektieren wir das, was wir im Digitalen gemacht haben, sehr stark vor dem Hintergrund dessen, was mit Präsenz möglich ist. Und wir gehen nicht davon aus, dass das eigentlich zwei verschiedene Welten sind, sondern wir vergleichen die eine mit der anderen ganz stark. Und das äh, ist aus meiner Sicht ähm, nicht tragfähig, ähm, weil äh, das Digitale vor diesem Hintergrund immer schlecht wegkommt. Und umgekehrt könnte man auch sagen, dass ähm, Präsenzseminare äh, wahnsinnig schlecht wegkommen, wenn man bestimmte äh, äh, Marker aus der digitalen Welt anlegt. Ähm, was zum Beispiel das Erreichen neuer Zielgruppen angeht, was, äh, sagen wir mal, die Flexibilität angeht, was auch, sagen wir mal, diese Lerntypen angeht, die von sich aus und gerne und alleine lernen und so weiter. Ähm, die äh, sind sozusagen in einem Präsenzseminar, das äh, sehr gut ähm, angeleitet wird von einer, von einem Referentin oder einer Referentin, ähm, vielleicht auch gar nicht so glücklich. Und äh, das zeigt so ein wenig, dass dieses Entweder-oder-Denken äh, auch durch Corona, ist jetzt meine Behauptung, eher verstärkt wurde. Und ich ähm, würde mir wünschen, dass wir jetzt so ein wenig in so eine ähm, Richtung kommen wie, okay, Lasst uns darüber nachdenken, was kann denn digital gut und welche Formate müssten wir jetzt eigentlich entwickeln, auch jenseits von Präsenz, von von Blended-Learning-Formaten oder so Hybrid-Formaten, wo wir dann noch irgendwie zusätzlich Leute in den Seminarraum schalten, ähm, welche Formate müssten wir eigentlich entwickeln, die dem Digitalen zuträglich wären und nicht des digitalen Wegens, sondern weil wir damit Menschen erreichen oder vielleicht auch Lerntypen äh, be, be, ähm, befördern können, äh, die wir sonst mit unseren Präsenzformaten eigentlich nicht erreichen. Also, ne, das meine ich dann so ein bisschen mit, ähm, wir müssen äh, auf die Unterschiedlichkeit hoffen, mhm. ja, dass die gesehen wird.
2: Ich, auf die ich, die
0: ich, ja. ich, ich bleib mal dabei, ne? Was ja? du gerade gesagt hast, auf die Unterschiedlichkeit hoffen, ähm Du, du argumentierst ja so ein bisschen, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen sollen, Präsenzlernen und äh, die, digitales Lernen oder äh, das Lernen in der digitalen Welt. Das Beispiel von dir mit der mit der Großveranstaltung äh, Sok in, in Mitte fand ich auch wirklich, äh, wenn man alleine die Bilder auf Facebook sieht und so. Das ist schon, äh, finde ich, eine also wirklich eine, erstens eine tolle Blaupause um sowas wie Tarifwunde. Aktivierung, Leute mitnehmen, zu denken und auch das, was du sagst, äh, Guido, das gar nicht gegeneinander auszuspielen, sondern eher über Blended Learning, über hybride Veranstaltungen nachzudenken und jetzt gar nicht den einen, den Kritikern sozusagen das Wort zu reden und zu sagen, die ganzen digitalen Angebote sind eine Spielwiese für die ganzen Tech-Nerds in der Organisation und ganz gleichzeitig auf der anderen Seite, aber auch nicht denen, die sagen, äh, Präsenz ins Bildungszentrum rein, das ist das A und O, es gibt gar nichts anderes. Also meine Wahrnehmung ist eher so, dass, dass es da sozusagen eine große Offenheit gibt, das auch schon auch eher zu zusammen zu denken, was dann vielleicht auch zu solchen Veranstaltungen wie in Mitte führt. Und wir brauchen da aber eine größere Praxis. Ne? Wir, haben ja, wir haben ja einen großen Zulauf über unsere äh, in Anführungsstrichen normalen Bildungsangebote. Da kommen über 130.000 oder um die 130.000 Leute im Jahr hin in die Bildungszentren. Gleichzeitig haben wir jetzt in den Corona-Monaten seit März ähm, fast 27.000 Leute erreicht, auf der digitalen Ebene, also mit den Web-Talks, die, die wir gemacht haben mit verschiedenen Gästen, mit verschiedenen Formaten, die ganzen Online-Angebote, die es aus den Bildungszentren gab und da sind die ganzen Angebote, diese ganzen Online-Seminare der Geschäftsstellen und Bezirke noch nicht mal mitgerechnet, also beides erfreut sich großer Beliebtheit, beides muss man in dieser neuen Zeit, glaube ich, schon zusammen denken. Denn der Rahmen ist ja immer noch das Gleiche. Eine politische Großorganisation, die auch morgen noch durchsetzungsfähig sein will. Und das mit solchen Herausforderungen wie, klar, diese Corona-Situation als solche, Mindereinnahmen, was Mitgliedsbeiträge angeht, große Tarifrunde und mehrere fast zeitgleich, die da sozusagen auch noch drumherum stattfinden. Da müssen wir uns ja gut
2: aufstellen. Sind wir gut aufgestellt? Ich würde mal sagen, jetzt musst du den Blick nochmal stärker auf äh, einzelne Bereiche drauf richten und ähm, ich würde mal behaupten, wir müssen immer mit dem arbeiten, was da ist, ja? das heißt gut aufgestellt im Sinne von, wir sind am, tatsächlich am Ende von so einem Verarbeitungsprozess, wo wir uns was vorgenommen haben und dann haben wir ein Häkchen dran gesetzt und jetzt können wir sagen, jetzt haben wir alles sauber vorbereitet, nein, auf keinen Fall. Ja, die Situation ist für alle neu in der Form dieser Pandemiesituation. Äh, Krise kennen wir, können wir, aber wir haben, wenn man so will, wenn man das mit den alten Instrumenten begreift, ein Arm und ein Bein nach hinten gebunden, ja, um auf diese Sachen so äh, raufzugehen. Und äh, gibt einige und Durchaus in der Region würde ich sagen, viele, die jetzt merken, sie müssen nicht den alten Arm, das alte Bein nehmen, sondern um mit diesem Tech-Bild zu bleiben, ja auf einmal wächst so ein bionischer Arm raus ja und ein bionisches Bein. Man kann trotzdem laufen und rennen, das geht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ähm, wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle lernen, was jetzt an neuen Herausforderungen, die kommen, ähm, wie man die mit neuen Mitteln und Methoden begegnet. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, in den letzten elf Jahren, die ich hier im Bildungszentrum war, und wenn ich noch weiter gucke an Anfang der 2000er, woher wir kommen, und ich habe mich auch eine Weile lang mit so der Historie der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit beschäftigt. Wenn man sich überlegt, was da für Wege gegangen wurden, dann waren die letzten zehn Jahre unglaublich dynamisch. Von diesen zwei Wochen Seminaren, wo auch ein ganz starker Bezug auf vom Lehrenden ausgegangen ist, zu Subjektorientierung, den Lernenden stärker in den Fokus zu rücken, hin zu dem, was wir in Beratungsmomenten machen, da ist schon unheimlich viel an Formatwechsel gewesen. Und das, was jetzt noch zusätzlich an Möglichkeiten aufscheint, auch da muss es, sagen wir mal, so ein, Verarbeitungs ein Verarbeitungsprozess, und ich glaube schon, dass wir als Bildungsarbeiter auch eine gute Rolle spielen können, was jetzt die, die, die neuen Sachen angeht. Ich glaube im Gegensatz halt zu dir, Guido, dass es nicht so ein Auf-Ab mit Corona war, sondern es hat nochmal aufgezeigt, dass eigentlich es für solche neuen Veränderungen sowas wie eine Kapazität braucht wenn man so will, so einen Utopieüberschuss, dass man Raum hat, über Sachen nachzudenken, wo man in dem getriebenen Alltag vielleicht auch gar nicht zu so kommt. Und das ist bei Bildungsarbeitern äh, entgegen vieler äh, gegenteiliger äh, Einschätzungen nicht so, dass wir unheimlich viel Zeit hätten, uns da irgendwie in den Seminarsesseln bequem zu machen und über die Welt zu sinnieren, sondern auch wir müssen ganz viel erledigen, ganz viele Seminare, ganz viele Anforderungen, ganz viele Aufgaben ähm, bewältigen und dann noch zu gucken, wie man das Ganze auf einer anderen Ebene spielen kann oder mit Mitteln der anderen Ebene nochmal anzureichern. Das ist schon strapaziös, ja. ja. Das ist schon nicht ohne, ja? Ja. Ich glaube, wir, 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 wir tun unser Bestes. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach gucken, die Leute, und wir sind viele, die an dieser Frage dran sind, die nochmal stärken und Wege finden, jetzt gerade mit den anstehenden Sachen, mit den anstehenden Herausforderungen über die Tarifrunde und das, was in der Wirtschaft passiert, das nochmal aufzugreifen. Ja, Podcasten, wie wir hier drüber diskutieren, ja, das wäre so eine der Wege. Und da gehen wir ja auch, glaube ich, Möglichkeiten an, dass wir das auch weiter und breiter anbieten wollen. Also ich glaube, dass ähm, Krisen, und in einer solchen befinden wir uns ja ähm, auch
1: gerade, ähm, immer radikalisieren. Das heißt auch verstärken. Das passiert auf der einen Seite natürlich ähm, auf der inhaltlich-politischen äh, 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 Basis und es funktioniert, das passiert aber umgekehrt eben auch ähm, so bei dem zum Beispiel Bündeln äh, von Kräften. Also wer ähm, jetzt in dieser Krise anfangen würde, seine eigenen Gewohnheiten zu brechen und zu sagen, oh, das probiere ich aber mal aus, ähm, das passiert sicherlich. Aber ich würde eher behaupten, dass wir es gerade in einer Krise ähm, Mal mit Gewohnheiten zu tun haben, die sagen, wir machen das, was wir gut können, wo wir sicher sein können, dass es funktioniert. Und all die Experimente, und darunter fällt in gewisser Weise auch häufig, häufig so dieser ganze Digitalraum, das nehmen wir nur dort, das nehmen wir nur dort in Anspruch, wo wir wirklich blank sind und wo wir keine andere Wahl haben. Und äh, das ist das alles äh, ist, sagen wir mal, Teil einer, eines einer Radikalisierung in, in, jeder, in jeder Form, ja. Und ähm, auch wenn sich das dann sozusagen ähm, in unserem täglichen Handeln gar nicht so radikal darstellt, ähm, reden wir aber äh, vielleicht über zwei wirklich sehr entgegengesetzte Pole. Das eine äh, ist, ähm, sich dann zu fragen, wo kommen wir nicht rum? Mit, digitaler, mit digitalen Formaten an den Start zu kommen. Das sicher würde unser Überleben sichern. Und solche Überlegungen finden in der Organisation statt. Insofern würde ich sagen, wir sind da gut aufgestellt. Es ist definitiv in dieser Organisation nicht so, dass man gerade so von allen Seiten zu spüren bekommt, nee, wir sind jetzt hier gerade in einer Krise. Entschuldigung, hier ist jetzt Schluss mit Experimenten. Wir machen jetzt das, was wir gut können. Und das ist sozusagen eben nicht das Digitale, sondern das ist sagen wir mal, die angestammten Formate, von denen wir wissen, da erreichen wir unsere Leute, da können wir sie mit mobilisieren, da können wir äh, sie theoretisch auch ähm, aktivieren im Betrieb, sagen wir mal, äh, zu, zu handeln. Und äh, das ist äh, nun mal das Präsenzformat. Das funktioniert da extrem gut mit. Ähm, diese Mobilisierungsanstrengungen äh, digital zu streuen, das funktioniert sehr gut, äh, wenn du, ähm, wenn du viele Leute erreichen willst, wenn das sozusagen dein Ziel ist. Es funktioniert nicht so gut, wenn du in den Einzelnen jetzt in dieser Situation vor's Tor kriegen willst oder ähm, äh, in eine bestimmte Verhandlungsposition mit dem Arbeitgeber kriegen willst. Und deswegen, ähm, würde ich aber trotzdem sagen, brauchen wir diese Digitalformate oder sagen wir mal diese diesen Utopie-Überschuss, von dem du sprachst, ähm, Sokyong der sozusagen trotz alledem
2: in dieser Krise danach also das Experiment wagt. Ich weiß gar nicht mehr ob das so experimentell ist, also ich gucke jetzt mal über den Tellerrand der Bildungsarbeit hinaus und ich sehe, dass äh, viele Bezirksleitungen mittlerweile wie selbstverständlich auch äh, sich über die sozialen Medien präsentieren und das ist nicht eine Frage von entweder oder sondern das ist völlig das, normal wie normal dazugehört, dass man sowohl die, äh, in die Betriebe geht, mit den Menschen redet, äh, soweit es geht, Versammlungen einruft, die auch äh, Menschen unmittelbar in Begegnung bringen, aber dass dann auch tatsächlich auf Facebook gezeigt wird, dass dann auch über Kanäle, das multipliziert wird, also dass es so zueinander gehört, wie eigentlich wir das auch gewohnt sind von allen möglichen anderen äh, äh, sagen wir mal sagen Veranstaltungserfahrungen, die, die es so gibt drumherum. Also da, da, da ist so, sowas wie eine Normalisierung und weniger so ein Experiment die Frage. Das Spannende ist, was dann noch dahinter liegt, also was noch gibt, wo man tatsächlich mehr als nur diese Frage der Öffentlichkeitswirksamkeit der Situation nehmen kann. Und da glaube ich, ähm, gibt es, und da würde ich auch mal gerne bezug nehmen auf die Ausgangsfrage, ob das jetzt Segen oder Fluch ist. Ähm, natürlich ein paar Fallstricke und Hürden. Also der, der Utopieüberschuss ist da, wo es Räume gibt, um auch über Sachen nachzudenken und fantasieren zu können. Ich würde sagen, dass Digitalisierung in der Form, wie man sie angehen kann, um stärker sagen wir mal, nachhaltig was was sammeln und äh, aufbereiten zu können, um, äh, um andere Formen von Lerninhalten in die Tiefe gehendere Auseinandersetzungen zu ermöglichen, eine gewisse Extraleistung bedarf. Ja, also Wissensspeicher vor allen Dingen anzulegen. Ja. Und das ist eine Hürde, das ist eine Riesenhürde. Und das ist auch ein Fluch für viele, die vielleicht denken, das wäre total cool, das zu machen, wenn wir XY standardisieren können. Ja, Also Leute, die in der Bildungsarbeit sind, wissen, was es für ein Vorteil ist, wenn man Wandzeitungen und Flipcharts recyceln kann. Von also denen man weiß, die benutzt man nicht nur einmal, sondern vielleicht vier, fünfmal, bis das Papier... Nicht mehr in der Form ist, dann muss man es nochmal machen. Spart im Zeit. ja Oder wenn man irgendwelche Arbeitszusammenhänge hat, wo man weiß, die kann ich nicht nur fürs eine Seminar, sondern fürs nächste Seminar nehmen. Digitalisierung ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch das. Ja, sowohl Sachen nochmal recyceln zu können und auch ähm, vielleicht in Richtungen denken zu können, die, die äh, für später nochmal werthaltig sind, die man auch teilen kann mit Leuten. Mhm. Aber das muss man erstmal als Arbeitsleistung, als Vorarbeit machen. Und manchmal arbeitet man auch an Sachen vor, die man dann doch nicht so oft recyceln oder wiederverwenden kann. Und da würde ich sagen, boah da brauchen wir einfach mehr Kapazitäten, um dann den Segen <lacht> ernten zu können, dass man es tatsächlich äh, wiederverwenden
0: kann. Also meine Wahrnehmung ist, dass wir schon eine große Experimentierfreudigkeit gerade erleben, die für die IG Metall, finde ich, eher untypisch ist, da wir als Großorganisation an manchen Stellen eher, nicht so veränderungswillig sind und äh, gerade aber eine Phase erleben, an der wirklich an allen Ecken und Enden experimentiert wird, äh, neue Sachen ausprobiert werden, es eine große, große Offenheit für alles Mögliche gibt. Und das ist sozusagen ein total guter Moment, den die IG Metall, finde ich, sehr, sehr offensiv genutzt hat, um da aus der Krise rauszukommen. Gleichzeitig mit so einem anderen Thema, ähm, was mir auch ein Herzensanliegen ist, da komme ich sozusagen politisch innerhalb der Organisation her, aus der Schließungsarbeit. da merken wir eher, dass sich gerade in der Frage, und Erschließung heißt nicht nur, aber auch äh, Mitglieder gewinnen, dass wir da sozusagen schon auch Herausforderungen haben. Also dass wir das in den letzten Monaten nicht so gut gemacht haben, weil es total schwer war. Also der einzige größere äh, Fall, von dem ich weiß, in dem es gelungen ist, wirklich in dem Rahmen der Betriebsratswahlen der Geschäftsstelle Friedrichshafen-Oberschwaben über 100 Leute zu organisieren, war wirklich auf die gute alte analoge Art mit wirklich ansprechend also mit Masken und allem Möglichen, was wir da brauchen in der aktuellen Zeit, um da sozusagen auch den politischen Bezug zu den Leuten herzustellen und die dann auch im wahrsten Sinne für uns zu gewinnen. Da, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil ich jetzt noch nicht so viel weiß oder nicht so viel gehört habe, dass wir in der digitalen Welt das auch sozusagen gut geschafft hätten. Da gibt es sicher noch mal Sachen, die man ausprobieren muss, weil wir noch relativ am Anfang stehen als Organisation, glaube ich. Ne? Aber also, Auch wenn es natürlich verschiedenste digitale Prozesse innerhalb der Organisation schon längst gibt. Aber dass wir unser politisches Handwerk auch sozusagen mühelos in eine digitale Welt übertragen, das, äh, da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Und die muss man uns auch erstmal geben. Also da machen wir Lernerfahrungen, wie andere auch weil bei uns kulturell und politisch sehr, sehr vieles natürlich vom guten alten Händedruck, der heutzutage nicht mehr geht, abhing. Und das hat alles seine Vor-
1: und Nachteile. Und da gehen alle Organisationen auch ihren eigenen genau. Weg. Und deswegen kann man am Ende auch nicht sagen, wie, wo stehen wir. Nee. Aber das kann man nicht vergleichen. Die, die, genau. die ne, haben alle andere Aufgaben zu ja. bewältigen. Ne? Und ich denke,
0: dass es auch da ist, sozusagen nach einem halben Jahr sozusagen draufzuschauen und zu sagen, jetzt aber wieder zurück ähm, auf Los weil das alles sozusagen nichts gebracht hat. Das wäre sozusagen einfach wahnsinnig verfrüht. Ich glaube, da müssen wir noch weiterdenken, weiter experimentieren und ausprobieren. Kommen wir mal auf etwas anderes zu sprechen, was wir neben dem, wie wir sozusagen uns da gemeinsam bewegt haben, äh, draufschauen. Wir haben das in den letzten Podcasts immer wieder auch, äh, äh, ob das jetzt mit Claudia Peter und Irene Schulz war oder mit dem, mit dem äh, Uwe Meinhardt. Ähm, also wir haben immer wieder über die Herausforderungen auch mit den Rechten gesprochen, die wir in, in unseren Betrieben ja auch erleben und auch da draußen, die ja auch nicht äh, immer blöd sind, leider, sondern auch über digitale Instrumente verfügen, auch über Social Media verfügen, auch unterwegs sind und darüber sozusagen auch unmittelbar viele unserer Kolleginnen und Kollegen erreichen. Ähm, wie nimmt ihr die Herausforderung wahr? Also in der digitalen Welt mit Verschwörungsmythen, mit ähm, mit unglaublich äh, unerträglichen Aussagen, mit äh, Clips, die sozusagen Wahrheiten verschieben. Das prägt unsere Leute ja auch, die irgendwie wir dann wenn wir im Seminarraum, in der Geschäftsstelle, den Kolleginnen Kollegen und Kollegen wie, wie, begegnen. Wie ist das bei euch?
2: Das ist für mich durchaus eine Herzensangelegenheit, so wie es für jeden Gewerkschafter und jede Gewerkschafterin sein sollte, die Frage, wie man sich gegen äh, Faschismus, Neofaschismus, äh, die Frage, wie man gegen Rechts arbeitet, positioniert. Und ich habe dann ein altes Zitat gefunden. Das finde ich total spannend. Es gibt die 17 Bildung Thesen zur Bildungsarbeit von Hans Preis. Äh, Vorstandsmitglied für die Bildungsarbeit zuständig, 72. Ja, Das haben wir im Jugendbereich bis heute, glaube ich, wird das immer noch reflektiert. Aber was er in der ersten These sagt, ist, dass gewerkschaftliche Bildungsarbeit Zweckbildung für die soziale Auseinandersetzung ist. Und der Satz ist genauso war, 72, wie im Jahre 2020. Und zuletzt sagt der Ziel aller gewerkschaftlichen Bildungsarbeit muss stets sein, die Teilnehmer zum gesellschaftspolitischen Engagement zu befähigen. Und meine These wäre: Im Jahre 2020 heißt dieses gesellschaftliche Engagement, sich auch online genauso gut politisch bewegen zu können wie in der physischen Welt. Ähm was in, in der Rechten passiert und was wir, finde ich, als Organisation und wo viele linke Organisationen noch ihre Schwierigkeiten mit haben, ist, dass die Frage von Meinungs- und Haltungsbildung, also von Meinungsaustausch und der Bildung von Haltungen, eine radikale Verschiebung erfahren hat in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr der Multiplikator, den wir hier in unseren Räumen ausbilden, der dann zurückgeht in den Betrieb und in den Pausenräumen mit seinen Kollegen die offene Debatte führt über die Frage der Ausrichtung der Gewerkschaft oder des, der Betriebspolitik. ja, Sondern es ist Smartphone, in das reingeguckt wird, wo man über YouTuber und äh, Telegram-Gruppen irgendwelche äh, komischen Sachen nachvollzieht, die mit einem resonieren und weniger Sagen wir mal, das, wo man klassischerweise mit den Leuten über Fragen geredet hat. Das gibt es zwar noch, aber die, die, die Frage, wo, welche Informationen wie, zu welchen Haltungen verdichtet werden, da müssen wir ran. Ja, und ich glaube, da wäre es, wäre es gut, wenn wir als Bildungsarbeit Stärken, die Stärken, die wir in beiden Welten haben, so nutzen, dass klar ist, dass wenn wir diskutieren, Haltungen prägen mit den Leuten, die wir hier haben. Sie wollen mich sogar inspirieren im besten Falle und sie aber auch gleichzeitig mit den Instrumenten dazu befähigen, dass sie das, was sie als Haltung haben, ausdrücken können, sowohl in Wort, aber auch in Text. ja, Und zwar in diesen Gruppen, in diesen Debatten rein, um äh, auch Kontra zu bieten, beziehungsweise auch mit Leuten in Kontakt zu treten, die womöglicherweise noch vor der Entscheidung stehen, für welche politische Brille sie sich entscheiden wollen. Das ist was ein Feld, wo ich fest davon überzeugt bin, dass äh, die Gewerkschaften und generell auch vielleicht eine Linke sich zu lange äh, nicht drum gekümmert hat. Ich ähm, habe irgendwann mal so sechs Grundgesetze des Digitalen aufgestellt
1: und eines dieser Grundgesetze ist, dass im Digitalen, im Vergleich zum Analogen, alles äh, im Standardzustand öffentlich ist. Und das äh, trifft, sagen wir mal, grundsätzlich... Äh, Häufig gar nicht zu, wir wissen hinter irgendeinem Passwort verstecken, aber wir wissen auch, dass äh, diese Passwortweitergaben und sozusagen dieses Halböffentliche ähm, irgendwie dann mit dazugehört. Aber es ist relativ schwer, in der digitalen Welt etwas nicht öffentlich zu, äh, zu machen ähm, und auch zu halten. Mhm. Und das führt so ein wenig äh, eigentlich zu einer sehr interessanten Neuausrichtung politischer Bildung. Weil politische Bildung äh, im Seminarraum äh, konnte sich in vordigitalen Zeiten eigentlich sehr, sehr gut äh, in diesem Seminarraum verstecken. Und äh, jetzt, und dann liest man vielleicht noch eine Zeitung, aber was soll man denn schon groß machen? Ne? Und ähm, jetzt äh, hat man aber ein Instrument, um direkt aus dem Seminarraum politisch äh, aktiv zu werden. Äh, in diversen äh, Facebook-Gruppen, ähm, wenn äh, du sagen wir mal so ein Argumente, Argumente gegen Rechtsseminar machst, ähm, Schreibtischparolen widersprechen oder so, dann äh, hast du jetzt praktisch über das Digitale direkt ein Handlungsfeld, in dem die Kolleginnen und Kollegen sich ausprobieren können und äh, dann muss man eben, dann schult man eigentlich auch im Seminar gar nicht mehr so sehr für ähm, die Zeit im Betrieb, wo man das dann zum ersten Mal ausprobiert, sondern das kann man direkt im Seminar auch dann schon mit den Kollegen reflektieren und so weiter. Und ich finde, da ist ein relativ interessanter Dreh- und Angelpunkt ähm, in der Begegnung zum Beispiel ähm, mit Rassismus, ähm, der, der ähm, den wir relativ schnell beschreiben können als Oh Gott, Oh Gott, das ist aber auch alles ganz schlimm und was da, äh, was die Leute da alles schreiben und Hate Speech und hast du nicht gesehen? Und ich würde umgekehrt wenden, dass es äh, für die politische Bildung in unseren Seminaren, Präsenz hier vor Ort oder aber auch ähm, in äh, Digitalformaten ähm, eine extrem gute Möglichkeit gibt, ähm, das, äh, digital, das, das Öffentliche im Digitalen schon zu leben und äh, trotzdem irgendwie auch mit den Kollegen zusammen überlegen, was schreibt man dem denn jetzt? Ja. Und, ähm, das macht man da, da findet sozusagen auch eine Begleitung im Seminarraum statt, die es dir auf eine ganz Art und eine ganz andere ganz andere Art und Weise ermöglicht, später eben auch deutlich selbstbewusster in betriebliche Auseinandersetzungen zu gehen, weil du genau weißt, weil du das vorher schon argumentativ mal an dir selbst ausprobiert hast. Und da sehe ich eine große da sehe ich eine große Chance, die wir, die wir ergreifen müssen die wir, glaube ich, häufig gar nicht ergreifen,
2: weil uns das gar nicht irgendwie so im Kopf ist. Aber da müssen wir hin. Also was als Querschnittsthema, finde ich, dazugehört, der, der Begriff ist total überstrapaziert, der der Medienkompetenz. Also als Vater kleiner Kinder ich drehe ich mich auch um die Frage, wie man <lacht> ja. das äh, hinbekommt, dass die Kids da nicht irgendwie total blank davor stehen, sondern auch wissen, was da passiert. Mhm. Aber die Frage gerade, ich greife mal ein Beispiel auf, was so, so Verschwörungsmythen angeht, jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Ich gehöre zu den Leuten, die auf Facebook sagen wir mal, sehr öffentlich wirken, mit den Leuten, die auch ich im Seminar kennengelernt habe oder Organisation. Und ich schließe nicht die Leute aus, die komisches Zeug posten, weil ich wissen möchte, was was die posten, was sich quälen, sie sie posten. ja. Und ähm, wie sie damit umgehen. Und bei manchen versuche ich dann auch die Debatte zu führen. ja, Und zwar nicht konfrontativ, sondern und das wäre was, was ich mir viel stärker für unsere Bildungsarbeit wünsche: so, Quellenprüfung zu vollziehen. Logische, also Stringenzen um nachzuvollziehen. Woher kommt eigentlich die Information, die ich da reinziehe und weiterverteile? Ja, ich habe mit einer Kollegin in im Thread nochmal geguckt und das hat mich eine halbe Stunde gekostet, weil die halt irgendwas hochgezogen hat, irgendeine eine wissenschaftliche Studie, eine vermeintliche, die beweist, warum Maskentragen für psychische Schäden bei Kindern auslöst. Ja? Und wenn du ein bisschen reingehst und dir diese, diese, diese Quellen, die sind angegeben, mal anschaust und diese wissenschaftlichen Untersuchungen die anschaust und siehst, wer sie gemacht hat und dass diese Frau, die es gemacht hat, vor der wissenschaftlichen Studie schon etliche Positionierungen gegen Corona mit den schlimmsten Sachen geteilt hat, dann kannst du auch hingehen und sagen, ja gut, das ist zwar eine Studie, aber die Frau hat Schon vor der Studie eigentlich ein Verurteil gehabt. Das macht es unglaubwürdig an der Stelle. Ja. Also genau die Frage, woher kommen eigentlich die Informationen? Was teilen wir eigentlich so mit? Wie bewegen wir uns im öffentlichen Digitalraum? Sowas, glaube ich, gehört einfach mit dazu, wenn wir die Leute tatsächlich für uns gewinnen wollen und nicht nur Schranken und äh, Grenzen einziehen möchten. Nee, wir haben es ja mit
0: sehr, sehr unterschiedlichen Leuten äh, zu tun. Wenn, äh, ich habe ja vorhin die Zahlen genannt, wie viele Leute bei uns über 100.000 in, in die Bildungszentren alleine gehen. Dann haben wir noch in der regionalen Arbeit ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die da äh, mit den Geschäftsstellen, die Seminare machen, mit der Bezirksleitung in Kontakt sind. Und da begegnen wir ja ganz, ganz unterschiedlichen Leuten. Und ähm, was, glaube ich, gerade passiert, was wir in der letzten Betriebsratswahl erlebt haben, dass da Zentrum Automobil in bestimmte Gremien reingekommen ist, ist ja genau das. Die haben das offensichtlich geschafft, an der eine oder anderen Stelle auch irgendwelche Metallerinnen und Metaller, das muss man ja auch dazu sagen, für sich zu gewinnen, mindestens bei dem, äh, bei dem Wahlkreuz, vielleicht nicht in jeder Hinsicht inhaltlich überzeugt, aber mindestens überzeugt, es erstmal mit denen zu versuchen. Und es gibt, glaube ich, schon auch wirklich so einen äh, Kampf um die Köpfe, der da jetzt analog und digital geführt wird, wo wir mit den besseren Argumenten, aber auch mit dem, dass wir die besseren politischen, inhaltlichen, pädagogischen Kümmerer und Kümmerinnen sind im Betrieb und im Seminar schon auch nochmal antreten müssen. Das bleibt eine Herausforderung, denke ich. Das sieht jetzt im Augenblick so aus und das wird in der Zukunft in welchem Gewand auch immer uns begegnen, dass wir, und das wollen wir sein, gesellschaftspolitischem Einfluss nehmen und da auch sozusagen eine Größe und eine Macht darstellen, die auch Einfluss nimmt. Und das geht natürlich nicht, da ist ja vollkommen rechtsverkehr, das geht nicht, ohne dass man sich da sozusagen auch mit Teil... Nochmal mit den Leuten hinsetzt. Das ist mir in meinem Beginn meiner Hauptamtlichkeit oder passiert mir auch mal wieder, dass ich mit irgendwelchen rassistischen Sachen konfrontiert werde. Da kann man jetzt auch nicht, da kann man natürlich auch jedes Mal die Person abschreiben und sagen, nee, mir völlig egal, oder sich nochmal hinsetzen und sagen, wo kommt das denn eigentlich her, wenn das nicht völlig grenzüberschreitend ist und nochmal gucken, ob wir da irgendwie mit besseren Argumenten auch nochmal die Leute auf unsere Seite ziehen können.
2: Wir kommen Ein kleines Beispiel ja. bringen, Jonas, okay. weil das. Ich finde, dieses, auch dieses Versusdenken, digital versus physisch, ist völlig, also ist, eigentlich finde ich Quatsch, ja, sondern ist die Frage von Kommunikation und du hast den Kampf um die Köpfe angesprochen. Ich glaube, es ist auch, das ist ein Kampf um die Herzen, ist der Leute. Und es, da zählen die gleichen Kriterien und wie man das vermittelt in der Begegnung, im Telefonat oder online, das ist völlig wurscht. Es ist die Frage, wie man als Person sich begegnet und Werte, die man hat, auch, also gemeinsame Werte findet. Ich hatte, ich gucke ja relativ in Facebook-Gruppen und ziehe da auch Sachen mit rein. Und da gibt es einen Kollegen, der gewerkschaftskritische Sachen geschrieben hat. Also im Sinne von, die Gewerkschaften müssten eigentlich sich bei allen Mitgliedern melden. Ja, es ist totaler, total gemein, dass sie das nicht tut. Das müsste sie eigentlich machen. Es gab eine große Debatte drunter, warum das nicht geht und warum der Kollege total Quatsch argumentiert. Ich habe auch mitargumentiert. Ich habe immer aber geschrieben, du, wenn du willst, dass die Gewerkschaft nicht anrufen, was ich gemacht habe, gib mir deine Nummer, ich rufe dich an. Ja. Ich habe mir auch gesagt, ich kann das nicht für alle machen, aber wenn du willst, gib mir die Nummer. Ne? PN hat er mir geschrieben, ich habe ihn angerufen. Ich kannte ihn auch zufälligerweise von der Veranstaltung von uns vor zehn Jahren und dann haben wir geredet. Ja, mhm. und Dann ist mir auch klar geworden, warum er das gesagt hat. Und es gibt Gründe dafür, dass Leute sowas schreiben. und Was er gesagt hat, das löst eine Debatte aus, die völlig oberflächlich und äh, an der Sache vorbeigeht und die ganz viel Aufregung produziert, aber die... Das Gespräch mit ihm hat dafür gesorgt, dass ich hoffe, zumindest klar war, es gibt Gründe für Sachen und wir können so miteinander verbleiben, dass ich jetzt davon ausgehe, dass er nochmal darüber nachdenkt, was er da eigentlich postet. Und im Zweifelsfall ruft er mich an, wenn er irgendwas hat, und dann ist auch gut. Und das ist eine Gewerkschaft auch für ihn da. Ja. Und ich glaube, sowas wäre für mich nochmal ein Beispiel, dass das Digital einfach so ein, so ein Kanal ist, wo einfach ganz ja. viel geredet wird. das Reden selber und der Mensch, der dann dahinter steht, und wie gesagt, die Begegnung bleibt genauso wichtig wie vorher. Ja.
0: Da sind wir ja mit anderen Worten, glaube ich, aber da sind wir bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben ja absichtlich zugespitzt bei dem Titel Digitale Bildung, Segen oder Fluch und kommen jetzt langsam auch dem Ende entgegen. Aber wir haben ja vorhin auch nochmal zwischendurch gesagt, man kann das so natürlich auf keinen Fall stehen lassen. Es geht ja um irgendwas dazwischen, es geht um irgendwas Hybrides, es geht um beides, dass wir digital fit sein müssen. Zum einen, weil es die politischen Gegner selber oft sind, zum anderen, weil das auch das Gebot der Stunde ist. Und gleichzeitig aber auch nicht vergessen dürfen, dass in der politischen Organisation, in der Bildungsarbeit natürlich das von der direkten, von der unmittelbaren Begegnung lebt. Viel von Vertrauen, Wertschätzung und das kann man digital rüberbringen, aber das kann man viel besser, denke ich, auch analog und gleichzeitig nicht vergessen das Digitale ist, glaube ich, jetzt so viel, habe ich jetzt im Gespräch mit euch beiden verstanden, auch jetzt nicht nur einfach Mittel zum Zweck, sondern da drin eine Kreativität, einen Spielraum, Bildungsansätze zu übersetzen, politische Ideen sozusagen da auch zu spiegeln und da sozusagen auch zu beheimaten. Da müssen wir uns mehr trauen, aber auch mehr Erfahrung machen. Das wäre jetzt viel zu früh zu sagen, die Metall hat jetzt ein halbes Jahr ein bisschen mehr gemacht und dann geht es jetzt wieder zurück. Wohin auch? Wohin soll es zurückgehen? Das wird es ja gar nicht geben. Lasst uns persönlich äh, nochmal drauf schauen. jong Guido, eure persönlichen Botschaften. Ihr kennt das schon, wer unseren Podcast länger äh, begleitet. Wir fangen an mit dem, mit dem persönlichen, mit der biografischen Erzählung so ein bisschen und enden auch dabei, dass ihr nochmal sozusagen so einen Blick in die Zukunft werfen solltet, in die Unmittelbare. Wo meint ihr, sollen wir bei dem, was wir jetzt heute diskutiert haben, ich sag mal, nächstes Jahr stehen als E-Metall? als Bildungsarbeiter, um euren eigenen Podcast
1: nochmal zu zitieren. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach, weil es natürlich irgendwie auch so eine Zielmarke setzt, an der man unter Umständen selbst nur sehr begrenzt mitwirken kann. Und trotzdem würde ich, würde ich mir wünschen, dass die Digitalformate, die wir in Corona-Zeiten entwickelt haben, dass wir die verstetigen, dass die sozusagen auch Teil eines Bildungsprogramms werden, dass die vielleicht auch ein eigenes Profil kriegen. Ich habe den Eindruck, dass es erst einmal sogar hilfreich wäre, das jenseits der traditionellen Bildungsarbeit zu entwickeln, also sozusagen eigene Digitalformate, die jetzt nicht da so rein implementiert sind und da so rausentwickelt werden, sondern die sozusagen wie die Web-Talks, die während Corona entstanden sind, eher so ein eigenes Format für sich sind und sich von dort aus dann anfangen weiterzuentwickeln, weil man Erfahrungen sammelt und dass wir getrennt davon eigentlich unsere traditionellen Bildungsprozesse anschauen, also die Präsenzseminare. Und mein großer Wunsch wäre natürlich, dass wir mit den Bildungsreferentinnen und Referenten dazu ins Gespräch kommen, wie müsste eigentlich ein Digitalformat oder ein digital angereichertes Präsenzformat aussehen? Aus meiner Sicht ist das, was wir mit digitaler Bildung beschreiben, nämlich am Ende gar nicht so sehr das Online-Seminar, sondern es ist vor allen Dingen da, wo wir eh schon immer stark waren im Präsenzbereich, das sozusagen anzureichern, um äh, die digitale Welt. Und zwar auch jenseits von PowerPoint und meinetwegen Kahoot. Äh, das ähm, ist schon ein bisschen fortgeschrittener, aber der ein oder andere ähm, in der Organisation nutzt voller Freude dieses Quizformat, äh, dass wir darüber hinaus, sagen wir mal, die bestehenden Bildungsprozesse transformieren. In digitale Bildung, in nicht in digital, aber in digital angereicherte Bildungsprozesse. Und Transformation heißt, es ist danach etwas anderes, als es vorher war. Und es ist nicht, sagen wir mal, eine Art Weiterentwicklung, sondern es ist, da, da muss man ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein, So in gewisser Weise ähm, ist der alte, traditionelle Bildungsprozess ohne Digitales danach nicht mehr von, äh, also sieht ganz anders aus als der digital angereicherte. Was würde ich mir wünschen, dass wir das in, in einzelnen Seminartypen, dass wir diesen Weg gehen.
2: Mhm. Sok Jung, dein Blick? Ich ähm, möchte mit meinem Lieblingszitat da einsteigen, dass ich immer wieder bemühe, wenn ich solche Sachen in einem Vortrag thematisiere. Das ist von William Gibson, einem Science-Fiction-Autor. Ich übersetze es mal lose, ich habe noch keine deutsche Übersetzung gefunden. Und der sagt, die Zukunft ist schon hier, sie ist bloß sehr ungleich verteilt. Und wenn ich jetzt ein Jahr in die Zukunft schaue, würde ich sagen, ich würde mich darum bemühen wollen, dass wir als gewerkschaftliche Bildungsarbeit diese Verteilung einfach ein bisschen anders gestalten. Ja, weil das, was jetzt auch vor allen Dingen auch schon, wenn man jetzt Zukunft bemüht als das, was möglich ist und sieht, was schon passiert in diversen Bereichen, dass wir uns trauen, diese Sachen noch anzupacken und anzugehen. Und da werden mit Sicherheit auf dem Weg noch sehr viele Sachen auffallen und uns einfallen, die die man sich annehmen kann. Und ich komme wieder zu meinem Utopieüberschuss. Für mich persönlich, also wenn ich das auch nochmal aufgreifen mag, ist das, ein, ist das eine Zeit, die mir auch durchaus Vergnügen bereitet und die mich auch durch die eine oder andere anstrengende Phase begleitet. War klar, es ist anstrengend, aber es löst ganz neue Impulse aus. Also Sachen, die vielleicht vorher nicht gingen. Die Reichweiten, die man vorher nicht hatte, die Gespräche, die man vorher nur begrenzt führen konnte, das öffnet ganz viele Perspektiven und ganz viele Anknüpfungspunkte, die mir sehr viel Vergnügen bereiten. Also das ist zumindest das, wo ich jetzt sagen würde, wo ich jetzt gerade stehe und ein Jahr sein möchte, dass ich sagen will, ich möchte genauso viel Vergnügen haben, immer noch weiter voranzudenken, wie wir die politische Arbeit, die wir als Gewerkschaften haben und den Auftrag, den wir verfolgen, für die Mitglieder und für eine gerechte Politik hier in diesem Land und auf der Welt, wie wir die weiter vorantreiben können.
0: So, da muss ich tief einatmen. Ihr beiden, glaube ich, in, wenn ich jetzt das vergleiche mit den anderen Podcasts, die wir in der Vergangenheit haben, dann habt ihr wirklich äh, sehr, sehr hohe Ansprüche an die eigene Arbeit. Also jetzt will ich die anderen Sachen gar nicht kleinreden, aber was der Frage <lacht> der Perspektive, das war ein äh, guter politischer, gesellschaftspolitischer, bildungspolitischer Rundumschlag, sehr angemessen. Und äh, da gucken wir vielleicht einfach nochmal drauf, wenn wir nochmal irgendwann gemeinsam nochmal drauf äh, sozusagen im Gespräch in einem weiteren Podcast vielleicht nochmal gucken, wie weit wir da gekommen sind. In der IG Metall und mit der Eg Metall. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz äh, herzlich nochmal bei euch, Guido Brombach, für das Gastsein diesmal
1: in Doppelfunktion und für die konzeptionelle. Vielen Dank für die Einladung. Technische
0: Vorarbeit, ja, ja gerne. Und Sokyong Li als ja, Kollege aus Vor Vorstandsverwaltung, der den weiten Weg hierher nach Spruchhörn mit uns gemacht hat. Genau. <lacht> genau. Ja, es verabschiedet Danke. sich, genau. Jonas b FB-Leiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Ich freue mich auf den nächsten Termin. Hört wieder rein. Bis dahin. Tschüss zusammen.